0: Bien, bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin, Donc, pour cette nouvelle conférence dans le cadre du cycle des vendanges du savoir. Euh, vous avez reçu un petit questionnaire dans votre sac, donc c'est pour mieux vous connaître. Donc, Merci de, de le remplir, et puis il y a une urne à la sortie de l'auditorium pour le déposer. Euh, je voudrais savoir si certains d'entre vous ne sont jamais venus. Euh, levez la main si vous êtes jamais venu. D'accord. Donc euh, cette conférence en fait euh, peut, peut avoir lieu grâce au soutien de nos mécènes. Donc euh, je les remercie ici, donc le domaine François Lurton, la société Philippe Baron de Rothschild et euh, la fondation Bordeaux Université. Euh, donc, les Vendances du Savoir, c'est une opération qui est portée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'université de Bordeaux l'Université de Bordeaux-Montaigne et la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et ce soir, donc, c'est Eric Girouero, économiste et directeur de la recherche à l'ISVV, qui va nous présenter notre intervenant. Eric, voilà, car c'est lui qui, qui a eu l'idée d'inviter Monsieur Fischler.
1: Merci. Je ne sais pas s'il faut présenter Claude Fischler, euh, mais je vais le faire quand même. Euh, alors, vous savez que Claude Fischler euh, est un sociologue euh, qui, qui a travaillé sur l'alimentation, la sociologie, et puis il est aussi anthropologue. Il a les deux casquettes, je dirais. Et euh, il travaille donc euh, spécifiquement sur l'alimentation, la, et c'est lui qui a... Qui a qui est porteur, je dirais, de, euh, de tout ce qu'on peut concevoir comme construction sociale de l'alimentation et aussi la construction sociale du vin. Alors je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous connaissez ce livre que je vous recommande et qui est quand même le premier grand livre qu'on qu a écrit sur, sur la construction sociale de l'alimentation, qui s'appelle « L'omnivore » par Claude Fischler, qui a été écrit... Il y a déjà un petit moment, en 1990, hein Et puis vous, avez, mais mais où, où il y a eu cette cette idée que l'alimentation, c'était pas uniquement un rapport d'un individu à l'aliment, c'est aussi la c'est rapport d'une so, d'une société à l'aliment, de dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu est, qu est par rapport à notre alimentation. D'où l'idée de Claude Fischler de traiter un certain nombre de débats de société. Aujourd'hui, c'est l'obésité, ça peut être la sécurité sanitaire, ça peut être toute une série de, de choses. Et puis, le vin fait partie de cette construction sociale. Et, et, et d'ailleurs, Claude a écrit un livre qui s'appelle « Du vin » en 1999, que je vous recommande aussi, qui est moins connu que l'omnivore, mais qui est, qui est tout aussi pertinent et tout aussi euh, euh, frappant par rapport à cette idée de la construction sociale. Alors... Un, un point qui, est, qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est que Claude, et c'est la raison aussi pour laquelle on a invité Claude aujourd'hui à la Cité du Vin, dans le cadre des Vendanges du Savoir, c'est que Claude fait partie de cette fine équipe, cette petite équipe qui a créé, euh, qui, a, qui a sublimé la, cette revue qui n'existe plus aujourd'hui et qui s'appelle l'Amateur de Bordeaux. J'en ai pour ceux qui veulent, qui veulent voir à, après euh, après la présentation de Claude, j'en ai un exemplaire ici sur, de l'amateur de Bordeaux. C'est une revue qui, moi, me plaît beaucoup. Il y avait avec lui, il y avait euh, Jean-Paul Kaufmann, vous connaissez bien. Il y avait Denis Dubourdieu, que nous, on connaît particulièrement bien à Bordeaux. Il y avait, euh, il y avait il y Michel Guillard, il y avait euh, Pierre Veillet toute une équipe de, de, de journalistes et d'intellectuels qui avait créé cette revue qui n'existe malheureusement plus. Et, et Claude fait partie de cette, de cette pépite intellectuelle qui a travaillé beaucoup sur la, la diffusion du savoir du vin. Et je pense que c'est important de, de le souligner. Et c'est pour ça que je vais tout de suite donner la parole à Claude pour nous parler de, la, de cette construction sociale du vin. Il vous en dira beaucoup plus que moi, et beaucoup mieux, et pendant trois quarts d'heure, une heure.
2: Merci. Merci. Bon, pour l'amateur de Bordeaux, j'ai traversé quelques années mémorables avec l'équipe de l'amateur de Bordeaux, mais je ne suis pas dans les fondateurs, Donc, mais, mais ça a été très important pour moi pendant une dizaine d'années, en effet. Merci beaucoup de cette invitation, de cette présentation. Je suis très impressionné par ce mur devant moi, euh, avec ce, ce, ce public. Écoutez, je suis très flatté d'être ici. J'espère... Pouvoir contribuer un petit peu à, à la connaissance ou l'intérêt, la compréhension de, des questions du vin. Et je voulais parler du vin aujourd'hui en termes, euh, Eric dit construction sociale, oui, en termes d'usage, en termes de euh, mode de consommation, si vous voulez. Et J'expliquerai un peu plus clairement tout à l'heure, un peu plus explicitement tout à l'heure, ce que j'entends par euh, « usage ». Alors, ne croyez pas que je veux vous faire une, une provocation parce que je suis à Bordeaux et je vais commencer par vous montrer, si j'arrive à faire marcher ma machine, ceci. Voilà, Ce sont les cadavres d'une dégustation mémorable. Il y a déjà pas mal d'années, dégustation, un, un déjeuner chez saint drens à Paris avec Aubert de Vilaine, et un certain nombre de personnalités, et nous avons bu un magnum de Romane Conti et les vins du domaine de la Romane et Conti. Et euh, ce que je voudrais vous, vous dire, c'est que à propos de ça, c'est que pour percevoir une molécule donnée dans le vin... Tel individu aura peut-être besoin d'une concentration jusqu'à mille fois plus importante que celle qui suffirait à son voisin. Alors quel rapport avec la Romane Conti? Ben, le rapport est clair. Le rapport c'est que euh, en goûtant le même vin, personne ne reçoit la même information sensorielle. Et on a annoncé une réunion prochaine sur un sujet apparemment connexe. Et si on ne goûte pas de la même manière, euh, s'il n'y a pas d'observateur standard en matière d'odorat et de d'égustation, alors comment se fait-il qu'après euh, fait qu la dégustation, euh, comme vous voyez, il y a une certaine satisfaction qui se manifeste sur le visage des, <rire> des dégustateurs et ce qui me frappe, c'est que la plupart des dégustateurs se sont accordés sur la romanée Conti ce jour-là. Ils ne sentaient pas la même chose, mais ils étaient d'accord. Et euh, il est clair que cet accord que nous manifestions, experts et profanes dans, ce, dans cette photo, cet accord que nous manifestions, ben, il ne peut pas se fonder exclusivement sur l'expérience sensorielle, le vécu sensoriel de chacun. Il y a autre chose qui, qui vient avec. Si vous voulez, cette histoire de ne pas percevoir de la même façon, moi je, je, mais en même temps, on ne perçoit pas radicalement différemment. Donc, si on, si, quand j'essaye de m'imaginer un peu comment ça peut fonctionner, j'imagine, vous savez, ces nuages de points. Et euh, vous avez une sorte de gestalt, quand vous avez deux nuages de points qui se superposent, il y a énormément de différences. Et finalement, il peut y avoir des euh, concordances, euh, plus ou moins. Mais enfin, c'est ça l'idée le, le, clé. Euh, L'expérience sensorielle est, est différente pour tous. Donc, cette perception, cette représentation, cette façon de juger le vin et de le percevoir ne peut être, comme l'a dit Eric, qu'en partie, en tout cas en partie, une construction sociale. Et je vais essayer d'illustrer comment ça marche, comment ça peut marcher, en partie, en tout cas. Euh... Il y a du retard dans la... à l'allumage. Voilà, donc, comment ça peut se construire, tout ça Alors, d'abord, je vais regarder ça sous l'angle, si j'ose dire, micro cest C'est-à-dire que quand on déguste le vin, euh, on, peut être, euh, on peut être seul, mais... Quand même assez souvent, on est au moins deux et souvent plusieurs. Euh, donc, cette micro, ce groupe micro-social, euh, on l'a étudié, par exemple, euh, en une occasion que je voudrais vous présenter. On a fait une petite expérience, une dégustation expérimentale, avec mon ami euh, euh, Sadi Lalou, qui est professeur à la London School of Economics maintenant, et qui, à l'époque, était avec moi à l'École des hautes études en sciences sociales. Et euh, je vais aussi, dans un deuxième temps, euh, regarder ça sur le plan macro-social, c'est-à-dire donner quelques exemples, examiner quelques exemples sur le long terme, sur l'histoire, sur les changements dans les conditions sociales, qui peuvent expliquer que euh, les représentations, les pratiques, les façons d'utiliser... Euh, de consommer euh, et les coutumes entourant le vin se modifient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a euh, examiné, on a reconstitué une situation réelle. C'est une espèce d'expérimentation de, en vie réelle, si vous voulez. Une vraie dégustation avec les rituels habituels. Euh, et cette dégustation euh, on l'a faite dans euh, une, euh, un cadre qui est ce qu'on utilise d'habitude pour les réunions de groupe, dans le marketing. Euh, on avait pris des participants qui étaient de trois sortes des pros, des, des amateurs éclairés et des novices, des étudiants. Euh, on leur a donné six vins à déguster qu'on a présentés en double blind, c'est-à-dire que nous-mêmes on ne savait pas quelle bouteille était laquelle. Euh, on leur a donné dans un premier temps des fiches de dégustation, on leur a donné classique, on leur a donné une consigne de pas s'occuper du voisin, de se concentrer sur le vin, de pas parler, de remplir sa fiche avec les commentaires, etc. Puis dans un deuxième temps de pouvoir, ils avaient le droit d'échanger avec les autres participants, sans voir les vins, et dans un troisième temps, on découvrait les vins et on continuait à les laisser échanger entre participants. Et nous, on enregistrait tout avec tout un appareillage de caméras, une caméra à 360 degrés, des caméras vidéo classiques, tout était enregistré, etc., et on leur a donné une tâche qui était plus ou moins fictive, c'était de trouver ce que les vins avaient en commun. Alors si vous me demandez ce que c'était, je ne me souviens absolument pas, je ne me souviens même plus de ce qu'étaient les vins, à vrai dire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'en a même pas du tout, en l'occurrence. Et voilà ce qui s'est passé, en gros, voilà le, la, la situation. Euh, C'est une, une salle avec cette, cette table, et puis derrière, il y a une vitre, il y a une vitre sans teint, un miroir sans teint, comment ça s'appelle Voilà, et nous, on est dans la cabine, on observe, enfin, une partie de l'équipe est dans la cabine et observe les différents écrans, euh, enregistre tout ça, tandis que moi, je suis à la tête de la table, là, et je fais une espèce d'animateur, surveillant, euh, répondant aux questions ou en posant moi-même. Alors, dans la deuxième phase, ils commencent à discuter. Alors, oups, peu importe. Qu'est-ce qu'on observe, là Qu'est-ce qu'on regarde On regarde, on regarde quels sont le, quel vocabulaire les différents participants utilisent. Est-ce qu'ils ont de l'assurance ou pas d'assurance Est-ce qu'ils prennent la parole Est-ce qu'ils ont la gestuelle La gestuelle au moment de la dégustation, comment on tient le verre Est-ce qu'on le hume Est-ce que... On, on, enfin, les, les, les rituels habituels, et puis euh, ensuite euh, on fait une analyse, alors qu'est-ce qu'on fait quand on analyse tout ce qui a été dit on va le post-coder, je vais passer rapidement parce que ça peut être un peu ennuyeux tout ça euh, des choses extrêmement simples par exemple euh, tout ce que dit quelqu'un sur l'un des objets sur l'un des vins euh, on compte le nombre de, de d'intervention, qui parle à qui, de quoi, est-ce que c'est en termes positifs, plutôt positifs ou plutôt négatifs, et voilà la caméra à 360 degrés, un caractère, voilà plus un acheteur de supermarché, alors il ne sait pas parler du vin, mais il sait très bien le juger et prédire ce qui va être vendeur ou pas. Donc il a un style particulier. Les... Comment est-ce qu'ils vont s'imposer Les novices, quelles réactions ils vont avoir etc. Ben, on va voir assez rapidement que les novices, euh, ou en tout cas certains des novices, ils ont trouvé comme système, pour s'imposer dans le groupe, euh, d'avoir des énoncés très négatifs. C'est-à-dire qu'ils sont très critiques. Alors, ils vont dire, bon, vous allez voir les résultats, peu importe, voilà les grilles. Tout ça, c'est pour vous, vous donner un échantillonnage de, de, de la manière de traiter toutes ces données. Donc là, après, on analyse la fréquence, les, les, tout ça. Et puis, par exemple, ECU, c'est « Elementary euh, », enfin, « Unité de communication élémentaire ». Donc, c'est chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, combien de temps ça dure, de quelle connotation, quelle coloration, etc. Bon, tout ça est un peu... Euh, Qu'est-ce qu'on voit Il euh, y a trois acteurs qui dominent les échanges, et comme par hasard, ce n'est pas nécessairement les plus compétents. Il y en a une qui est une pro, que vous avez vue dans la première séquence, une deuxième qui est une étudiante qui, de son aveu même, n'y connaît absolument rien, mais a toujours quelque chose de très précis à dire, euh, du genre ça rappelle le genre de vin qu'on boit dans telle circonstances, etc. Et un troisième qui est un amateur éclairé, mais qui ne connaît que le Bordeaux. C'est un fou de Bordeaux et il ne connaît que le Bordeaux. Et tout ce qu'il dit sur les autres vins, euh, c'est qu'il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi c'est comme ça, etc. Les deux vins qui dominent les sujets, les jugements négatifs, les jugements positifs. Enfin bon Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les a laissés discuter et qu'on a laissé les compétitions ou l'influence, le prestige agir ben, ils ont toujours leur fiche de dégustation devant eux. On les filme, on les enregistre. Hein. Ils le savent, mais ils l'oublient. Et il y en a qui corrigent. Il y en a qui sont influencés. C'est ça qui nous intéresse, d'ailleurs, comment ça fonctionne. Donc, vous les voyez, ceux qui sont raturés, là. il y en a qui changent leur jugement et leurs notes de façon assez considérable. Par exemple, il y en a un qui a carrément changé de 5 points une note après l'intervention d'Alison, la professionnelle qui est très convaincante, alors que lui est un néophyte, mais amateur, etc. Bon. Ce, tout ceci, c'est pour montrer simplement un résultat très simple. Vous me direz, je n'ai peut-être pas besoin de vous montrer toute cette machinerie expérimentale, mais c'est absolument évident, mais on, on, on l'oublie. Ce qui se passe, c'est que le groupe se constitue en groupe autour de cet objet qui est le vin, les relations entre les participants sont d'abord des relations de prestige ou d'autorité, de légitimité ou d'affirmation. Et puis, il y a une sorte de construction progressive du consensus. Et à la fin, on arrive à une situation où le groupe est solidaire. Et ça se manifeste par le fait qu'à la fin, ils se révoltent même un petit peu contre nous en disant Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qu'ils ont en commun C'est vins etc. Donc, les phénomènes de groupe, on connaît bien tout ça, mais évidemment, autour d'un objet comme le vin, c'est vraiment superlativement euh, important. Maintenant, je voudrais vous passer une petite vidéo de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui s'appelle Frédéric Brochet, qui est un œnologue, qui a passé sa thèse de doctorat avec Patrick MacLeod, qui est un neurophysiologiste réputé il y a une dizaine d'années. Et Frédéric Brochet a causé beaucoup d'énervement, d'indignation, mais par une sorte d'incompréhension ou peut-être que c'était une sorte de provocation. Il a fait passer les dégustateurs pour des abrutis et des, euh, des charlatans. Et en fait, ce n'était absolument pas ça ce propos, ce n'était pas du tout ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Le propos de cette expérience que vous allez voir maintenant en trois minutes, euh, rapportée par Frédéric Brochet lui-même, c'était uniquement le fonctionnement cognitif dans le cadre de la dégustation. Et moi, j'ajouterai quelques commentaires qu'il ne fait pas sur le fait que ça se passe aussi en groupe. Alors, comment est-ce que ça démarre, ce truc-là
3: L'analyse du vocabulaire des dégustateurs nous montre qu'en fait, ils utilisent toujours des termes descriptifs des odeurs qui sont en parfaite cohérence avec la couleur du vin. Toujours
4: vif, brillant.
3: En faisant déguster à des dégustateurs un vin blanc, on s'aperçoit qu'ils décrivent bien avec des termes comme citron, paille, beurre, donc que des termes qui sont en cohérence avec la couleur.
4: On a toujours ces notes de citron, citronnelle, oui. qui, amènent peu, qui amènent de la fraîcheur quand même. Oui, des notes acidulées. Oui, légèrement, mais mm -hmm. juste ce qu'il faut. Enfin, J'ai des notes de tilleul aussi, moi. Je... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, tout à Il y, y a du tilleul. Ouais, hein. ah, ouais, ouais. Tilleul, alors un peu
3: mielé, justement, mmh. parce que mmh. hein, le, le miel, miel de tilleul, c'est vrai que ça ah. sent un peu ça. Lorsqu'on colore. Ce vin blanc, donc ce même vin blanc, avec un colorant qui, bien entendu, n'a ni odeur ni saveur. On s'aperçoit que le vin va se mettre à sentir le cassis, la framboise, le grillé, le cacao et le tabac. Quelques notes de violette quand même, un petit peu en nez.
4: Toasté un peu. Le grillé. Grillé.
3: Le, le cassis quand même, carré. Cassis,
4: quel point de framboise
3: de, euh, je, je sais pas, Violette, moi, de... Cette expérience ne nous dit pas du tout que les dégustateurs sont mauvais elle nous montre simplement la manière avec laquelle notre cerveau fonctionne lorsque nous dégustons. Chacun d'entre nous perçoit des odeurs différentes. on ne partage pas la perception des odeurs avec notre entourage, donc, il n'existe pas de vocabulaire euh, disponible pour tout le monde qui permette de décrire les odeurs. Notre cerveau, pour verbaliser et pour décrire les odeurs, il utilise des repères qui sont très, des repères stables pour lui et qui sont notamment la couleur.
2: J'ai interrompu avant la fin. Alors, c'est assez provocateur. Mais encore une fois, il faut écouter ce qu'il dit. C'est-à-dire que nous ne savons pas déguster sans les yeux. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de court-circuit cognitif et nous sommes perdus. Et comme nous sommes en groupe, là, on voit bien, moi, j'ai regardé cette vidéo un grand nombre de fois et ce qui me frappait au bout de plusieurs fois, c'est qu'il euh, y a une femme qui, à un moment, en goûtant le... Le vin rouge blanc, si j'ose dire, le vin blanc-rouge, plutôt, elle a l'air comme ça perturbée, puis elle dit, cassis quand même, quand même. Et ils n'ont pas l'air très très assurés. Hein. Ils sont. Alors je ne sais pas si c'était un... une mise en scène, parce qu'il a bien fallu demander leur autorisation de passer le truc après. Hein. C'est courageux quand même. <rire> Bon mais bon on connaît tous d'abord il y a beaucoup de publications depuis quelques années qui la plupart, enfin, qui très souvent d'ailleurs à mon avis sont mal orientées dans l'interprétation, notamment sur le thème, encore une fois, charlatanisme, etc., parce qu'il y a une façon en particulier anglo saxonne de considérer que la seule vraie dégustation, c'est une dégustation à l'aveugle, qui n'est pas perturbée par de fausses informations ou par des informations parasites. À l'aveugle, c'est-à-dire dans un verre noir. Euh, mais encore une fois, euh, sans les yeux, nous ne savons pas fonctionner. Nous ne savons pas fonctionner. Donc, nous nous recourons probablement à des, euh, des espèces de euh, d'appui verbaux, comme ça, de, de soutien verbaux, euh, de, de substitution. Bon, alors. Euh, le groupe euh, d'une part, euh, le vocabulaire d'autre part. Donc on voit bien qu'on euh, a quand même, d'une certaine manière, besoin des autres. Et en même temps, les autres modifient, modulent toute cette, euh, toute cette perception. Alors maintenant, si je regarde, euh, sur le plan un peu pompeux de dire macro-social, mais enfin disons des phénomènes qui sont d'un plus grand d'un niveau plus grand, voilà, je voudrais commencer par définir ce que je veux dire par usage. L'usage, ça veut dire, si vous regardez un dictionnaire, l'usage, ça veut dire que, d'une part, l'usage d'une chose, c'est l'emploi d'une chose. Bon, c'est bien entendu, c'est ça. C'est comment, d'une certaine manière, nous employons le vin, comment nous le consommons, mais c'est aussi l'usage au sens de la coutume, au sens d'une pratique qui est reçue, comme on dit une pratique reçue, comme on dit une idée reçue, quelque chose qui est... Coutumier. C'est l'usage, dans ce cas, de faire ceci ou de faire cela. Et l'usage, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le vide. De même que l'objet consommé, le vin n'existe pas comme ça, comme un ensemble de molécules auxquelles on pourrait le réduire. Il existe, vous l'avez vu, dans la perception des gens. Et cette perception elle-même, elle correspond, elle est modulée, modifiée par des tas de choses. Et bien, de la même manière, un usage, il existe. En somme, quand il y a une sorte d'enracinement, c'est-à-dire que quand l'objet considéré, en l'occurrence le vin, rentre dans un contexte social et culturel où il a sa place, où il fait sens, si vous voulez. Quand les gens disent... Par exemple, j'étais avec un, un collègue étranger l'autre jour dans un restaurant où on nous a servi des plats un peu compliqués. Et le commentaire de l'ami, c'était, en anglais, « it makes no sense »,« ça n'a pas de sens ». Alors, est que ça, pourquoi est-ce qu'on dirait que quelque chose n'a pas de sens quand il ne s'agit pas d'une phrase ou d'un mot, mais il s'agit d'un plat, ou de la présentation d'un plat eh ben, La cuisine, et le vin fait partie de la cuisine, de l'alimentation et de tout, nous, de tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons, eh ben, ça a aussi une grammaire et une syntaxe comme le langage. Et Il y a quelquefois des erreurs de syntaxe et des erreurs grammaticales qui nous troublent quand on va mettre un ingrédient qui ne colle pas avec un autre, ou quand on va, je ne sais pas, euh, enfreindre une règle non écrite dont on n'a même pas conscience qu'elle existe. Vous voyez, la première fois, par exemple, euh, qu'on m'a proposé de me servir un poulet aux écrevisses, j'ai découvert après que c'était un plat classique de je ne sais plus quelle région. Un poulet aux écrevisses, ça me paraissait bizarre, c'était chair et poisson, ça me paraissait enfreindre toute une série de règles et de normes. Bon, ben, L'usage, c'est quand, quand un usage est établi, c'est que cette pratique de consommation est ancrée dans une série de grammaires, de syntaxes implicites qui, euh, qui lui donne, disons, une stabilité et un sens, quand c'est reconnu et partagé, en effet. Alors, les, les usages du vin ont changé, et ça on peut le résumer très rapidement. Toute mon enfance a été bercée par cette publicité, euh, ou des publicités de marques analogues, et ces vins de marque, de table, succédaient ou complétaient des vins de table, de consommation courante, qu'on allait acheter, qui n'avaient pas de marque, qui n'étaient pas bouchés. On distinguait le vin bouché et le vin non bouché. Euh, et allait, ce vin non bouché, on allait l'acheter avec son litre étoilé à la tireuse. Il y avait encore une cave à la tireuse à côté de chez moi dans les années 70 à Paris. Euh, <coughs> depuis, c'est devenu un restaurant avec exactement le même décor. Ça fait un peu euh, euh, vintage, comme on dit maintenant. Et ce vin euh, de table... C'était l'ordinaire, il faisait partie, au même titre que le pain, le sel, le poivre, l'assiette, les couverts, etc., de ce rituel quotidien qui était le repas. Euh, on mettait la table, mettre la table, ça voulait dire qu'on mettait aussi le vin, la carafe de vin, ou le, ou le litre étoilé, euh, comme le pain, le sel, etc. Ce vin-là, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de discussion à faire dessus, il n'y avait pas de contre-étiquette, euh, il n'y avait rien à en dire, sauf s'il avait un défaut, bien entendu. Mais euh, il lui a succédé... Alors, à la même époque, il y avait évidemment un vin... Ça, c'était le vin ordinaire, littéralement. Et puis, il y avait le vin de l'extraordinaire, c'est-à-dire le vin des repas de fête euh, ou des célébrations. Ça, c'est une authentique photo d'un repas de mariage en 1948 à, à Minilmontant, à Paris, dans une famille qui m'est proche. Et vous voyez qu'il y a des bouteilles allongées qui ressemblent à des bouteilles de, de vin d'Alsace. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, je n'ai pas pu identifier dans les assiettes. Après tout, il y a peut-être du foie gras ou du pâté de foie gras à l'époque. Euh, bon, donc l'ordinaire, l'extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que le monde a changé, la société a changé. Et ce qui était le privilège exclusif de l'extraordinaire est devenu finalement l'essentiel du vin. Le vin de table a pratiquement disparu et lui a succédé ce que j'appellerais le vin de cave. Et ce vin de cave, dans les années 80, 90, 90 surtout, il est devenu quelque chose de chargé de, de prestige et de, de mots et d'histoire. Alors que le vin de table, le postillon ou autre chose n'avait rien à dire, sinon qu'il était le vin du postillon, le vin de marque, qu'il était bon et franc et marchand... Euh, le vin s'est mis à parler beaucoup dans les années 80-90. On n'en buvait pas à tous les repas, mais quand on en buvait, il fallait le commenter. Il y a de plus en plus eu des contre-étiquettes. Euh, le prix moyen a bien entendu grimpé en flèche. Dans les années 90, euh, la plus forte croissance dans les marchés du vin, c'était ce que les anglo-saxons appellent les « super premium », c'est-à-dire au-dessus de 20 dollars, la bouteille. Euh, donc, le, le, ce que j'appelle le vin de cave, c'est de plus en plus paré de euh, ce qu'il avait d'ailleurs légitimement euh, le droit de revendiquer, c'est-à-dire la culture, les attributs de la culture, mais la culture, pas comme j'en ai parlé tout à l'heure au sens de la culture des anthropologues, c'est-à-dire le tissu des usages des pratiques et des croyances quotidiennes dans lesquelles nous vivons, mais la culture au sens du ministère de la culture, c'est-à-dire la culture, euh, de la culture cultivée, si vous voulez. Hein la culture, comme disait quelqu'un, avec un grand cul. Euh... Donc le vin de culture, on a commencé à parler des paysages, on a inscrit au patrimoine de l'humanité des paysages vinicoles, on a fait ici à Bordeaux une exposition sur les paysages de la vigne et du vin, on a fait à Pompidou une exposition Château-Bordeaux, tout ça. Par celui qui a été très, le, le grand leader avec Jean-Paul Kaufmann de, de l'amateur de Bordeaux dont parlait Eric. Euh, donc Michel a organisé, co-organisé Château Bordeaux et il a sur l'architecture du vin et il a organisé plusieurs expositions sur les paysages de la vigne et du vin. Et Michel et moi, il nous est arrivé de faire des conférences, dégustations où on faisait déguster aux gens les vins et les photographies de Michel Guillard sur les paysages du vin qu'on dégustait. Donc euh, on a participé à ce mouvement, avec l'amateur de Bordeaux, de culturisation, si j'ose dire, du vin, où on a, on a fait valoir et, et promu l'idée que le vin, c'était de la culture, c'était du patrimoine, etc. Et je pense que c'est une idée qui, qui subsiste, mais c'est une idée qui, dans un troisième temps, a commencé à être battue en brèche très sérieusement. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Je fais allusion au fait qu'après les vins de culture, le vin de culture, on est entré dans une période, ou à côté du vin de culture, où on commence à parler de vin de nature, ou de vin nature. Et le vin nature s'est construit, d'ailleurs en grande partie, franchement, contre le Bordeaux. Euh, C'est un vin de, Ce sont des vins de, de bar à vin, euh, de jeunes, économiquement, on en parle peu, mais c'est quand même une dimension très, très importante. Il s'agit de consommations qui se veulent plus populaires, moins élitistes, et euh, l'idée essentielle, c'est une, une idée éthique, et comme dans l'alimentation, dans tout ce qui est alimentaire, la dimension morale a toujours été essentielle, absolument essentielle, ce n'est pas un hasard si toutes les religions ont quelque chose à dire sur l'alimentation, quelques prescriptions à faire. Ce n'est pas un hasard si, à la suite de la religion, la médecine a pris le pouvoir sur l'alimentation et que si vous regardez à travers le temps les pré prescriptions et les prohibitions alimentaires édictées par les gens qui se préoccupent de santé, vous vous rendez compte qu'entre santé, sanitas, et sainteté, sanctitas, il y a des continuités très importantes. Euh, l'alimentation, c'est une affaire de morale, c'est une affaire d'éthique, parce que ça concerne les rapports de solidarité et de partage entre, entre nous, chose qu'on a un peu tendance à oublier dans nos sociétés de plus en plus individualistes, mais euh, cette dimension est absolument essentielle. Alors, je voudrais examiner un petit peu les grands courants euh, qui, se, qui concernent notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les usages du du vin à travers deux exemples pour montrer comment des usages s'inversent ou se modifient, ou au contraire provoquent des blocages, comment le, il y a une contradiction entre les usages traditionnels, entre guillemets, et les usages plus euh, modernes. Alors je vous ai montré du, du Bourgogne pour commencer, Alors, je vais quand même me faire pardonner maintenant, ça c'était un Ikem 67 d'une autre dégustation mémorable chez Guy Savoy avec euh, notre ami Lurton. Euh, C'était un déjeuner entier au, à l'Ikem. Euh, C'était l'un des trois ou quatre millésimes. J'avoue que je n'ai pas mes notes sous la main. Je ne me souviens même plus combien il y avait de millésimes, mais ce 67, euh, il est là. Euh, donc, euh, pourquoi je, je montre une bouteille d'Ikem à ce stade Parce il y a la question morale je viens d'introduire, il y a la question morale absolument fondamentale qui est introduite par le sucre. Le sucre est une affaire de morale. Ce n'est pas seulement une affaire de santé, parce qu'aujourd'hui, on ne parle guère que de ça, mais c'est une affaire de morale. Pourquoi est-ce que c'est une affaire de morale Parce que le sucre, de manière innée, biologiquement déterminée, et je peux l'affirmer ça n'a rien à voir avec un apprentissage ou une addiction, d'après, en tout cas, le chercheur qui est le plus avancé dans ce domaine aujourd'hui. De façon innée, donc, le sucré, le goût sucré, c'est une sensation de plaisir. Et cette affaire de plaisir, bah, ma foi, nos cultures et nos sociétés, elles ont des choses à dire sur ce que ça signifie, ce qui est légitime ou ce qui ne l'est pas. Et... Euh, le fait de regarder dans l'histoire comment ça s'est un peu distribué va nous éclairer un peu. Et le deuxième exemple, la deuxième bouteille que je voudrais vous présenter pour illustrer ce propos, c'est une bouteille de Cristal Redrer, parce que Cristal Redrer a aussi, ou le champagne en général, si vous voulez, mais c'est historiquement Cristal Redrer qui a ouvert le débat, si j'ose dire, euh, avec le tsar de Russie. C'est aussi la question du sucre qui, qui concerne tout ça. Alors voilà. Et puis, avec le sucré, il y a une autre chose qui divise beaucoup moins les consommateurs. Euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le sucré, il est apprécié par tous les mammifères euh, qui ne sont pas des mangeurs spécialisés. Par exemple, mon chat est un vrai carnivore, il ne s'intéresse absolument pas au goût sucré. En revanche, un chien, ça l'intéresse beaucoup. Et un individu de l'espèce Homo sapiens sapiens a des degrés divers, avec des variations individuelles, mais ça l'intéresse énormément. Et euh, Je fais une incise, le monsieur dont je parle, qui est le neurophysiologiste généticien, qui est très calé sur la question en ce moment, s'appelle Charles, Charles Zucker, ce qui est un nom prédestiné quand même, c'est quand même incroyable. C'est un chilien qui travaille à Columbia, à New York, et qui a montré expérimentalement, avec des techniques de, aujourd'hui de, de, utilisant des rats OGM, des rats génétiquement modifiés, etc., il arrive à illuminer les les neurones qui sont euh, stimulés, enfin bon, une machinerie expérimentale absolument fascinante. Et il arrive à montrer qu'il y a en effet cinq zones dans le cerveau qui, sont, qui répondent aux saveurs. On disait les cinq saveurs fondamentales, j'y croyais pas trop, mais apparemment, euh, c'est bien, euh, bien montré par Zucker. Euh, et il, il montre cette chose tout à fait remarquable, il prend un rat, il stimule la région. Euh, cérébral qui répond euh, au sucré. Euh, le rat a devant lui accessible de l'eau. Donc quand on lui stimule la zone, il sent du sucré et il boit. Et il boit jusqu'à 10% de son poids euh, de flotte. Quand donc, donc ce que dit Zucker, c'est que la sensation sucrée, il n'y a pas besoin de recourir au modèle de l'addiction, c'est-à-dire d'une la, espèce de dépendance acquise qui s'accroît avec une avec d'abord des symptômes de sevrage, des choses comme ça. Il dit que c'est un comportement qui est déclenché automatiquement par la, par la, par la sensation sucrée. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres recherches qui vont démentir ces recherches, mais en tout cas, c'est assez impressionnant de, de voir ces travaux. Vous pouvez les trouver sur Internet, Zucker, Z-U-C-K-E-R, à Columbia. C'est fascinant. Alors, je disais donc que le sucré nous divise beaucoup moins que ne nous divise certaines substances, certaines molécules où il y a des différences de perception de 1 à 1000 parce qu'apparemment, nous aimons tous ça, à des degrés divers. La preuve en est la popularité de certaines boissons ou de certaines préparations. Et euh, le gras, c'est aussi quelque chose qui, évidemment... Et là, je vais vous parler des aventures croisées, du sucré et du gras sur quelques décennies récentes et même à travers les siècles pour le sucré, pour vous montrer qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux purement techniques et scientifiques derrière tout ça, et que pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé dans l'univers du champagne et ce qui s'est passé ou qui ne se passe pas dans l'univers des vins doux ou des vins liquoreux, et en particulier par exemple du sauterne, euh, il faut avoir cette dimension en, 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 présente à l'esprit. Alors, un petit peu de foie gras, là, comme ça, pour, pour aller avec le sauterne, c'est une question qu'on va se poser. Est-ce que c'est un accord qui est si ancré que cela dans le temps Est-ce que c'est un usage aussi central et fondamental Bon, d'abord, je reviens très très loin en arrière pour le sucre le sucré. Il faut que je vous raconte quand même, parce que c'était traité, ce n'est pas une histoire récente pour moi, c'est déjà, il y a un chapitre entier dans l'omnivore qui a 25 ans, ou je ne sais pas combien, 27 ans, donc ce n'est pas de la, de la dernière pluie, mais c'est quand même un sujet que je continue à suivre et qui est personnellement ma passionné Au début, le sucre, c'est une épice. Il n'y a aucun produit sucré facilement accessible dans les sociétés traditionnelles, il y a le miel. Euh... Bon. On fait venir à grands frais le sucre d'Orient, et c'est une épice, au même sens, c'est vendu par les apothicaires. Les apothicaires, c'est les ancêtres, des épiciers et des pharmaciens en même temps. Ce qui fait que quand on dit aujourd'hui au passage que les pharmaciens sont des vrais épiciers, bah, c'est historiquement vrai. <rire> Donc ce sucre épice, il a des vertus comme les épices, non seulement gustatives, mais aussi médicinales. Et donc, on en fait venir à grands frais pour soigner l'enfant un, un d'un de, 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 personnage important qui est malade ou quelque chose comme ça. Il y a un proverbe, il y a un, un auteur italien du 16e, je crois, qui ou 15e, qui s'appelle Bartolomeo Platina, le platine en français, euh, qui, il y a une citation qu'on qu donne tout le temps, c'est « jamais sucre ne grata viande ». Donc, euh, « viande » au sens de vivanda, c'est-à-dire de n'importe quel aliment. Euh, donc, le vivanda, les, 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 la viande, vous mettez du sucre dessus, ça ne peut que les améliorer. Et tout ça, ça dure jusque à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Parce qu'à ce moment-là, il y a une révolution médicale qui est apportée par un médecin zurichois qui s'appelle Paracels. Et Paracels, c'est le monde protestant qui vient aux confins du monde catholique. Et jusqu'à présent, il y a une médecine qui est fondée sur Hippocrate, puis plus tard, sur son successeur romain Galien. Et cette médecine hippocratique, c'est une médecine de l'intérieur du corps, si vous voulez. Les maladies sont causées par des déséquilibres internes entre les humeurs. Voilà, notre corps est gouverné par des humeurs, euh, l'humeur noire. Euh, euh, enfin bon, la, euh, si je rentre là-dedans, je vais dépasser mon temps. Donc, euh, la médecine hippocratique, c'est des déséquilibres internes, je simplifie. Paracel, ça arrive et lui, il s'appuie sur l'alchimie. Et l'alchimie lui, lui permet ou le conduit à chercher des causes externes aux maladies. Par exemple, alors il divise le monde en éléments qui sont des sels, des acides, etc. Et lui, il voit dans le sucre un sel. Et ce sel, dit-il, et disent ces partisans, « sous sa blancheur cache une grande noirceur ». Et le thème de la blancheur du sucre et de la noirceur du sucre va commencer à se répandre dans le monde protestant. Et quand je dis dans le monde protestant, c'est que les disciples de Paracels sont protestants. Nous sommes à l'époque des guerres de religion. Et les médecins français, par exemple, il y a Duchesne, qui, si je me souviens bien, était le médecin d'Henri IV, euh, lui-même avec ses origines protestantes euh, donc les, les porteurs de ces, de ces théories ont tendance à rester dans le monde protestant ou même à aller se réfugier en Angleterre comme euh, il y en a un d'entre eux qui a un rôle important et dont je ne vous dirai pas plus aujourd'hui mais en revanche ce que je vais faire c'est vous montrer une diapo où j'ai listé toutes les accusations qui avaient été formulées contre le sucre au fil des siècles à partir de, du 17 e et on l'a accusé de provoquer la peste, la tuberculose, euh, et toutes sortes de choses absolument euh, euh, très variées, y compris euh, le taux de suicide, euh, etc. Bon. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde catholique, on s'aperçoit que même là, ce n'est pas un truc très très simple, très facile, le sucre, parce qu'il euh, y a la question de ce qu'on peut manger en carême. Tant que le sucre est une épice et qu'il a des vertus bénéfiques sur la santé, bah c'est légitime d'en manger en carême, les jours maigres aussi, puisque ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour se soigner. Mais évidemment, il y a des gens qui commencent à objecter, et puis les objections montent, et au XVIIe siècle, ça devient vraiment alors, carrément une grande querelle avec les jansénistes, vous savez, les, les, le mouvement un petit peu euh, euh, ascétique. Euh, de Port-Royal, qui commence bon, à dire que c'est de l'hypocrisie, ça ne va pas du tout. Bon. Mais tout ça perdure et on, est plus, on laisse plus couler, on laisse plus passer dans, les, dans le monde catholique que dans le monde protestant. Pourquoi ben Probablement parce qu'il y a une différence radicale. Je vais faire de la théologie sauvage, là, mais la vision protestante, c'est qu'il euh, y a un dialogue direct entre l'individu et Dieu. Il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas la confession, il n'y a pas l'Église, il n'y a pas le pape. Il y a un individu qui est considéré libre et responsable, et dans la doctrine calviniste, il est même plus, plus que ça, il est prédestiné, mais il doit se, donc son sort est réglé à l'avance, qu avant qu'il naisse, mais pendant toute sa vie terrestre, il doit se comporter de la manière qui laisse penser qu'il est élu. Donc il y a une espèce de... Bon, on parle toujours de la rigueur protestante, mais il y a une responsabilité individuelle qui peut être très, très, très lourde. Alors que dans la perspective catholique, il y a quand même des accommodements. D'ailleurs, c'était une des, des premières causes des, 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 des dissensions entre les, entre les théologiens. Euh, et, et, encore une fois, il y a, il y a, il y a des, une organisation complexe, j'allais dire bureaucratique, dans les méandres de laquelle... On peut, un peu, les choses peuvent se perdre. Mais alors, si je m'étends beaucoup sur cette affaire de sucre, c'est parce que c'est comme ça qu'on comprend la, ré la, 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 la résilience, c'est le mot qui me vient à l'esprit, de cette euh, mise en cause du sucre. Et dans les 50 dernières années ou les 40 dernières années, on a vu se manifester de nouveau les accusations et... Euh, l'assimilation de la poudre blanche non plus à un sel d'une grande noirceur sous sa blancheur, mais à la poudre blanche qui est euh, l'héroïne. Euh, dans ce cas-là, c'est un grand nutritionniste anglais, John Hutkin, qui a publié ça vers 1970. Et Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir sur Amazon que le bouquin vient d'être réédité euh, il y a très peu de temps. Pourquoi eh bien, pour ce, pour ce qui va suivre, c'est que nous ne sommes plus dans le vin, nous ne sommes plus dans les idées, nous ne sommes plus dans la religion, nous sommes dans la science. Ce monsieur qui fait la couverture de Time, c'est Ansel Keys, qui est un nutritionniste américain qui, après la guerre dans les années 50 et 60, a publié des études épidémiologiques qui, en gros, je vais vous la faire courte, pardon, ont conduit à ce qu'on appelle la théorie lipidique de la maladie aptéromateuse. C'est-à-dire, en gros, l'origine des maladies cardiovasculaires, c'est la graisse, et en particulier le cholestérol, qui euh, bouche les, les artères. Et en face de cette théorie d'Ancel Keys, qui va prendre le dessus euh, graduellement dans les recommandations officielles par exemple, pour la population américaine, qu'on avait commencé à scanner ici, vous voyez que le gras, ça, c'est la liste des ennemis des, des, des sujets principaux de, de préoccupation ou des ennemis nutritionnels numéro un. Entre 1977, c'était la commission McGovern, et 1989, vous voyez que le fat est arrivé au premier rang, tandis que le sugar est descendu et a quitté un petit peu temporairement les préoccupations. Et pendant 30 ans, là, j'en ai une plus complète. Vous voyez, suivez la, la courbe des cases bleues. Voilà. Pendant 20 à 30 ans, le sucre se fait légèrement oublier. On ne pense toujours pas que c'est très, très bon pour la santé. Ça revient périodiquement. Il y en a trop, il y en a partout, etc. Même si la consommation, d'ailleurs, n'a pas autant augmenté qu'on le dit. Et les différences entre pays restent les mêmes. C'est assez frappant à travers le temps. Et là, ça remonte, et en 2015, le sucre revient à la première place. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a ce monsieur, un autre monsieur, deux, 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 deux éléments. Il y a un journaliste qui s'appelle Gary Taubes qui publie un bouquin, mais il y a surtout une lettre à Nature envoyée par un pédiatre qui s'appelle Robert Lustig, ce qui veut dire en français « joyeux ». Il y a un professeur joyeux qui est à peu près du même bord que Lustig en France, d'ailleurs. Et euh, La théorie de Lustig, c'est que c'est le sucre et les sucres, les hydrates de carbone, qui sont responsables essentiellement des problèmes de santé publique, les maladies dites chroniques non transmissibles, euh, la maladie, euh, les maladies circulatoires, enfin cardiovasculaires, euh, le diabète de type 2 et l'obésité. Et il vient de sortir un bouquin qui va encore plus loin et qui est là explicitement, qui pose des questions éthiques, morales. Je ne dis pas qu'il est moralisateur, mais il tient des propos, enfin il est même plus que moralisateur, le cas de... En gros, l'Occident, en mangeant notamment trop de sucre, cède à un principe de plaisir immédiat, de gratification immédiate, qui euh, lui fait confondre le plaisir et le bonheur. Et il y a la dopamine versus la sérotonine. Et nous sommes tombés dans le piège de la dopamine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de morale là-dedans. Et si je regarde avec les couvertures de Times ce qui se passe dans le temps, vous voyez 1961, c'était Ansel Keys. 1984 culminait euh, la peur du cholestérol et la condamnation du cholestérol, etc. Et euh, 2014, voilà qu'on nous dit « eat butter ». Donc, euh, les propos, euh, les théories. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, tout ça, avec château Yquem ou avec le champagne ben, Si vous suivez les évolutions des goûts en matière de consommation effective de champagne ou de consommation, de non-consommation de vin liquoreux, ben, vous voyez qu'il euh, y a des choses qui, euh, qui se recoupent. Alors, l'esprit du temps est contre le sucre. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Il y a une littérature absolument euh, euh, très abondante, disons, euh, sur, euh, sur la question. Il y a les gens qui décident de ne pas manger de sucre pendant un an et puis de voir ce que ça donne, ou pendant 15 jours, etc. Puis on regarde les consommations réelles. On voit bien que les consommations de soda sucré avec du vrai sucre euh, sont en déclin. On voit bien qu'aux États-Unis et ailleurs... Il y a un certain nombre de produits qui ont du plomb dans l'aile ou que les industriels décident de réformer ou de retirer. Par exemple, on consomme de moins en moins de céréales de petit-déjeuner. Euh, et pourtant, ça, au passage, c'est quelque chose que tout le monde objecte. Et c'est juste comme objection. Pourquoi la pâtisserie La pâtisserie, euh, elle a, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas euh, droit de citer en France. Il y a, au contraire, il y a une vogue de la pâtisserie. Il y a des pâtisseries qui sont des maintenant peut-être plus stars que les chefs stars. Hein Hermé, et puis regardez toute une brochette là, euh, Michalak, sont, ils sont tous Conticini, etc. Et il y en a certains qui sont très très marqués physiquement par leur pratique professionnelle, je veux dire par là comme Hermé et Conticini, mais on leur en veut pas, on leur en tient pas rigueur. Et on les considère comme des créateurs, et à juste titre, d'ailleurs, je ne mets pas du tout ça en cause, hein, ce que comprenez-moi. Mais j'essaye je, de, de comprendre où souffle l'air du, du temps. Et euh, voilà, euh, les 20 chefs pâtissiers à suivre, euh, on ne parle même plus des 20 chefs de cuisine à suivre, euh, mais les, les pâtissiers, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que la pâtisserie est... ne souffre pas de la même... Euh, euh, des mêmes critiques que le sucre en général. Alors, moi, je suis frappé par le fait que l'un des fondateurs de la grande cuisine française et du prestige de la gastronomie, c'est un pâtissier, c'est Antonin Carême. Et Antonin Carême a dit « la pâtisserie est une branche de l'architecture ». J'ai un peu regretté que ça soit ça, parce que pendant de longues années, j'ai pensé qu'il avait beaucoup d'humour et qu'il disait en fait que l'architecture était une branche de la pâtisserie. Mais il paraît que ce n'est pas vrai. Et je ne fais aucune allusion à l'architecture de cette maison. Euh, la pâtisserie est un art, on le reconnaît, et les pâtissiers sont des créateurs à part entière. Et l'artification, la, art, si j'ose dire, légitime en grande partie. On a toujours beaucoup travaillé sur le sucre, travaillé le sucre. Et, euh, mais ce prestige de la pâtisserie, on ne le retrouve pas vraiment encore à l'étranger, du moins d'après mes premières euh, euh, investigations. Euh, ce qui est absolument essentiel, et je reviens à la morale, et à la morale chrétienne et catholique en particulier, c'est ça, je pense, l'élément important pour avoir fait des dizaines de groupes de discussion, de questionnaires, etc. Le plaisir, chez nous, il est absolument légitime, à condition d'être partagé. Et ça, c'est fondamentalement ancré... Dans un passé, dans une, une culture euh, catholique. Le repas en France est une communion. Si vous discutez avec un Américain, comme on l'a fait, je, je, je résume, en fait, ce n'est pas des discussions de bistrot, c'est des enquêtes et des études assez approfondies. On s'aperçoit que si en France, il y a 3% de végétariens déclarés dans les enquêtes, c'est parce que jusqu'à présent, dans une grande proportion, si on était végétarien, on n'osait pas le dire, de peur de se sentir exclu de cette espèce de groupe que constitue le repas. Et donc, moi, j'avais des réponses du genre oh, « j'aime pas beaucoup la viande, j'en mange pas tellement, c'est plus confortable ». Et maintenant, il y a le recours à cette catégorisation très très commode qui s'appelle flexitarisme. Je suis flexitarien. C'est-à-dire que euh, je mange de la viande, mais enfin très rarement, et je me soucie de la planète et du bien-être animal. Dans l'esprit du temps, c'est ça. Pourquoi est-ce que je dévie sur tout ça Parce que cette idée de partage, c'est ce qui sépare la perception du monde anglo-saxon, euh, de, des cultures ancrées historiquement. Ça n'a rien à voir avec la pratique réelle de la religion, hein, ce que je dis. C'est vraiment comment les religions ont au fil du temps... Euh, formater, si j'ose dire, nos façons de penser, nos façons d'agir. Euh, et donc, l'idée du partage, l'idée du repas comme communion, s'oppose à ce qui existe dans le monde anglo-saxon. Et quand on a analysé les enquêtes qu'on avait, on s'est rendu compte, qualitative et quantitative, on s'est rendu compte que la différence était la suivante. Si dans le monde anglo-saxon, on a jusqu'à présent beaucoup plus de cas où les gens disent « je veux bien venir manger chez vous, mais c'est sans gluten, ou vegan, ou sans viande, ou sans sel, ou sans ceci, ni cela, sans être apparemment gêné, ce qui, enfin, ça gêne aussi quand même la barre. Il y a des tas de dessins humoristiques qu'ils montrent, et de blagues. Mais bon, c'est que le repas, le rapport entre les personnes, ce n'est pas du tout le même, c'est conçu comme une négociation. On va passer un moment ensemble... Donc, on va discuter, on va se mettre d'accord entre individus libres et responsables, et qu'est-ce qu'on va faire On va passer un contrat. Donc, c'est plutôt un contrat, donc c'est une façon de penser qui est radicalement différente. Alors, notre sucré là-dedans, euh, je passe sur, les, sur ce que j'ai dit, notre sucré là-dedans, euh, il a sa place à condition qu'il rentre dans la grammaire et la syntaxe, qu'il rentre dans ce qui fait la, la relation communielle, c'est-à-dire le repas ou les prises alimentaires dans la journée, c'est-à-dire que le sucré, s'il est dans le dessert, il n'y a pas de problème. Vous interrogez des médecins, j'avais même un extrait vidéo d'une émission de télé avec le grand professeur de nutrition, Apfelbaum, qui expliquait très doctement si vous n'avez pas de problème particulier de santé, si vous n'êtes pas diabétique, si vous n'êtes pas cardiaque, si vous n'êtes pas vraiment un problème, il suffit de faire trois repas par jour et le sucrer uniquement dans les desserts et puis voilà. Donc il faut que les choses soient en place et comment les choses vont-elles se mettre en place quand il s'agit de vin Licoreux ou de champagne. Alors On m'a expliqué que euh, les licoreux, il y avait un problème aujourd'hui parce qu'on ne savait pas comment et quand les consommer, avec quoi. On ne peut pas les consommer, on ne peut plus les consommer en apéritif parce que ça coupe l'appétit. On ne peut plus les consommer en dessert parce que ça fait trop de sucré sur du sucré. Et bien entendu, c'est péché, euh, même si ce n'est pas dit comme ça. Et euh, il ne reste plus que le foie gras. Et le foie gras, c'est une fois par an pour Noël. Euh, enfin, j'exagère, mais enfin, hein, même si c'est de plus en plus. Et ça va être euh, une gorgée ou deux. Donc avec ça, euh, la consommation, euh, on ne sait pas trop où elle va aller. Alors je me suis intéressé à la question de savoir si cet accord exclusif, euh, vin licoreux, foie gras, était vraiment ancré dans l'histoire et dans les faits. Parce que mon impression, c'était que c'était en fait relativement récent. Et je suis arrivé à une hypothèse. Rassurez-vous, j'espère ne plus en avoir pour trop longtemps. Euh, J'ai trouvé, par exemple, dans un Figaro de 1894, ce dessin qui illustrait un papier sur les vins de Bordeaux, d'ailleurs. Et euh, le maître d'hôtel prend la commande et dit, nous disons une anguille tartare avec un sauterne, un perdreau froid, une timbale de foie gras avec un musigny, un bourgogne rouge, et une purée d'ananas, etc. Donc, euh, sauterne foie gras, là, c'est sauterne poisson. Alors, vous me direz, c'était peut-être exceptionnel, euh, c'était une bizarrerie, une manie d'un client, etc. Ben, je n'ai pas l'impression, parce que euh, un peu plus loin, je trouve ceci... « De l'art de boire les vins ». Alors, vous parcourez le texte avec moi, et vous voyez ici, « Au point de vue de la dégustation des vins blancs liquoreux tels que ceux de Sauternes, il y a parmi les gourmets deux écoles, l'une qui les préfère au dessert, l'autre au commencement du repas avec le poisson. Nous penchons pour cette dernière pratique. » Donc, les accords, les usages, les règles, ces baladeurs, et ça change de façon apparemment souterraine, et assez rapide au fil du temps. Et évidemment, la société de 1894, c'est pas la nôtre. Euh, et... bon. deuxième exemple, le champagne. Rodrèr, cristal Rodrèr. Ça, c'est le tsar Alexandre II. Et en vers 1878 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe, euh, il commande du champagne dans une bouteille spéciale qui doit être transparente en cristal et avoir le fond plat. Pourquoi Parce que euh, le tsar en question, qui d'ailleurs finit assassiné, a très très peur des attentats, et il a peur qu'on puisse dissimuler une bombe dans la bouteille ou dans le cul de la bouteille, d'où les précautions. C'est en tout cas ce que dit la petite histoire, je me méfie énormément de la petite histoire, mais comme on dit en italien, c'est non è vero e ben trovato. Euh, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Euh, c'est peut-être pas vrai, mais c'est bien trouvé. Et en tout cas, par contre, ce qui est caractéristique de ce champagne, c'est que les Russes exigent qu'il soit dosé de façon absolument euh, superlative. Et on a discuté de ça euh, hier soir, on se posait des questions, on se demandait si c'était vraiment possible, mais j'ai une source qui dit que. Alors tout le monde est d'accord pour dire que Cristal Rodrère, sauf, sauf Rodrer qui n'en parle pas, euh, mais tout le monde est d'accord pour dire que Crystal Rodraire était super dosé. C'était quelque chose de massif. Mais combien Alors, il y a une source qui dit jusqu'à 200 grammes par litre. Pour vous, pour vous donner euh, proportion, le Coca-Cola, c'est entre 80 et 100. Euh, les vins doux, c'est jusqu'à 50, c'est ça euh, Et les vins liquoreux, c'est au-dessus de 50 Voilà. Euh, égal ou, ou supérieur à 50. On dit aussi que ça a un effet sur la mousse et que ce qui intéresse euh, les Russes, c'est que ça jaillisse, que ça, que, que, que ça soit comme dans les courses de Formule 1 euh, de nos jours où il y a un usage du champagne qui est un peu euh, gaspillatoire, <rire> mais euh, qui euh, symbolise bien... Euh, en somme, une sorte d'éjaculation, comme ça, collective, festive. Alors, cette histoire est intéressante parce que, je vais passer par les petites sources, c'est un peu anecdotique, mais ça illustre les choses. La deuxième source que je trouve, c'est 100 ans plus tard, mais enfin 50 ans plus tard, c'est une revue bien parisienne, bien coquine, qui s'appelle « La vie parisienne en mars 1940 ». Et il y a un papier où on se pose la question « Les femmes préfèrent-elles le champagne ?» Et il y a un passage qui, qui, qui était très illustratif de ce que nous discutons aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à le lire, mais je pense que vous arrivez à le lire, euh, il y est dit qu'une euh, consultation dans les années 20, hein, il y a une vingtaine d'années, donc dans les années 20, une consultation sur le goût féminin en matière de boissons avait montré que la majorité des personnes interrogées qui appartenaient aux lettres, aux arts ou à la scène se prononcèrent en faveur des vins doux, genre Mau pour les champagnes, elle préférait les demi-secs, ce qui apparaît aux gourmets comme une hérésie gastronomique. Hmm. Donc il y a déjà euh, des jugements euh, sociaux, disons, euh, sur euh, le goût et sur la préférence ou, ou pas pour le, pour le sucré. Et ce qui apparaît très très vite, si vous voulez, ça apparaît dans toutes les analyses et toutes les... Euh, enquêtes qu'on qu fait depuis longtemps, c'est qu'il y a une représentation qui est partagée par, en général, les, les, les gens qui appartiennent à une culture donnée, donc, dont la nôtre, c'est que le goût sucré, on l'associe à l'enfance, mais jusqu'à une date récente, parce que ça ne peut plus être comme ça, on l'associe aussi à la féminité. Et euh, le fait de manifester une préférence du sec contre du doux, c'est une façon d'affirmer soit sa virilité, soit son caractère adulte et responsable, soit de disons de, de revendiquer une sorte d'autonomie par rapport à une appétence ou une attirance qui paraît un peu mal jugée socialement. Et il est dit plus loin, le goût a évolué, il y a aujourd'hui beaucoup plus de gourmettes que naguère, on rencontre des femmes qui aiment le champagne brut, le champagne non sucré, le vrai champagne. Donc, en 1940, déjà, on considère, après l'épisode russe, on considère que le vrai, c'est le brut. Et plus tard, on va commencer à aller plus loin et on va faire du non-dosé, mais qui n'aura jamais une, une audience très, très considérable, vraiment. Donc, vous voyez que... Euh, les jugements sociaux et les jugements moraux se chevauchent un petit peu. Qu'est-ce qui est arrivé après cette 1940 Je saute encore 30 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 70 Eh bien, uh, Gomillot, la nouvelle cuisine, Bocuse, Chapelle, euh, Guérard euh, et les, les autres. Et j'allais dire boum, il va se passer une sorte de révolution. Il y a l'arrivée du whisky dans les années 60. Le whisky se pose comme une sorte de nouvel apéritif. Il chasse les apéritifs traditionnels à grande vitesse. Le seul qui survit ou qui se développe, qui est nouveau, c'est euh, Ricard, c'est le, le pastis qui remonte du sud au nord. Mais euh, pour contrecarrer le territoire conquis de plus en plus par le whisky dans les catégories sociales un peu prestigieuses, eh bien, avec l'aide probablement de Gomillot, des maisons champenoises qui, euh, j'ai cherché des témoignages, et m'ont confirmé qu'on a changé le champagne à cette période, euh, le champagne est passé du dessert sucré à l'apéritif sec. Et cette, ce passage, ce nouvel usage, a ouvert ce qu'en champagne on n'hésite pas à appeler « 50 glorieuses » Pour le, pour le champagne, avec une croissance exponentielle et euh, des, des succès que, que nous connaissons. On a changé un petit peu la composition, euh, on a mis un petit peu de pinot meunier, on a, on a un petit peu adouci tout ça. Donc pour me résumer, et je vais cesser d'abuser de votre patience avec ça. Je voudrais dire que l'usage qui s'inscrit, qui, qui, qui prend sa place, ben c'est justement un usage qui prend sa place. Et c'est presque toujours en France une question de situation par rapport à l'ordre des mets et des plats. Mais peut-être qu'il faudrait se détacher un peu du repas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être une suggestion que, que je ferai. Vous avez un exemple avec ce blogueur, Emmanuel Delmas. Qui pose la même question qu'on a soulevée à l'instant. Alors, il commence par dire Attention au foie gras servi en entrée, ne jamais l'accompagner dans ce cas de figure d'un vin sucré qui compromettra la suite du repas en écrasant les papilles. On donne une justification purement gustative. Le, sucre est, le sucré est réservé à la fin du repas. Vous voyez, c'est cette cette espèce d'ordre, de, de, de structure immuable que nous avons, ou de ce goût pour les structures immuables, l'ordre des choses que nous avons en France, ce n'est pas pour rien qu'on fait les jardins à la française qui sont symétriques. On aime bien que les choses... Ou alors c'est peut-être euh, le souvenir d'un philosophe du XVIIe siècle, n'est-ce pas, que nous sollicitons assez souvent... Le sucré est réservé à la fin du repas. Privilégiez donc un vin blanc charnu ou un vin rouge évolué. Ou alors, ou alors, déplacez le foie gras, accompagné de son vin sucré, à la fin du repas, avant le dessert, en entremets. Alors là, il, il, il invoque l'histoire, mais c'est peut-être un peu abusif. Mais enfin, en entremets, deux ou trois gorgées. C'est ainsi qu'historiquement le foie gras fut dégusté. Remettons donc les choses à leur bonne place, question de bon sens. En fait, de bon sens, je crois que c'est assez arbitraire, mais ça montre bien une chose, c'est qu'en France, on a cette espèce de, de goût pour une structure absolument rituelle du repas. Nous sommes ceux qui mangeons le plus à heure fixe de tous les pays développés, même encore aujourd'hui. Si vous regardez les données de l'INSEE, vous voyez qu'à 13 heures, tous les jours, il y a 50 des Français qui sont en train de manger. Si vous êtes en Grande-Bretagne, il y a les mêmes enquêtes. Le pic de la journée, là où il y a le plus de gens en train de manger en même temps, c'est 13h10, et ils sont 17,5 Donc, nous tenons à notre repas, nous tenons à notre structure du repas, même si les choses bougent récemment et elles bougent beaucoup. Nous sommes encore accrochés à cette syntaxe. Nous tenons à cette syntaxe. Nous Pensons le vin exclusivement ancré et accroché à la table et au repas. Et regardez les prodiges d'ingéniosité que déploient certains d'entre nous pour euh, essayer de donner un sens, comme je disais tout à l'heure, à l'usage du sucré, euh, dans le, la place du sucré dans le repas. Voilà, je vous laisse avec ces considérations sucrées. Et bon, pour, pour euh, remettre les choses à l'heure, je vais citer quelqu'un qui a eu une certaine importance à Bordeaux, même si ça a été une importance un petit peu discutée, qui est M. Parker. Et M. Parker dit, il ne faut pas oublier que le vin, c'est du plaisir. Vous voyez, on parlait du sucre comme plaisir. Le vin, c'est du plaisir. Mais lui, il parle du vin comme plaisir apparemment solitaire. Il dit, c'est une partie de la vie que nous devons saisir, un plaisir que nous devons saisir à chaque instant, quand on en a l'occasion. Mais il ajoute quand même qu'il est défini par le fait de dîner. Et dining en anglais, c'est quand même quelque chose d'un peu cérémoniel. Les gens mangent, certains mangent, mais d'autres dînent, dit-on dit, dit, dit en anglais. Voilà, alors the French dine. Bon, donc il faut dîner et se débarrasser de la police du plaisir la police qui nous empêche de jouir des plaisirs de la table et du vin et qui, en général, le fait au nom de la santé ou d'autres raisons, et dit que le business de cette police du plaisir, c'est le tabou de la semaine. On a pas mal de tabous de la semaine ces temps-ci.
1: Des, des questions, peut-être, dans la salle pour M. Fischler
4: Des questions, peut-être
5: Bonsoir.
2: Question.
5: Oui. <rire> <rire> euh, oui, en fait, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris en fait, le, le propos, surtout au début de la présentation. Euh, si le 20... Euh, à un certain enracinement social et culturel. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que, du coup, une partie des vins qu'on estime comme être de grands vins sont, ne sont pas seulement pour des raisons purement gustatives, phénologiques, mais aussi pour des raisons sociales et culturelles Ça explique aussi la certaine position de certains prestiges qu'ils peuvent avoir.
2: Ben, est-ce que, dans votre question, il y, y a un implicite il y a un implicite dans votre question, une sorte de présupposé implicite. Et le présupposé implicite, c'est que le vin, ou n'importe quel aliment, existe en soi. Que dirais, il est grand ou petit en soi, en lui-même. Or, je dirais, il n'y a pas de, de, de produit qui existe indépendamment de son interaction avec nos sens, avec notre cerveau avec nos catégories historiques, culturelles, tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est une interaction. Est-ce que c'est une propriété de l'aliment que le plaisir ou la, le déplaisir qui va vous causer Ou est-ce que c'est une propriété de l'interaction avec votre système sensoriel ou avec autre chose C'est-à-dire qu'on a en tendance, au somme, à chosifier le vin. Donc vous êtes en train de me dire, est-ce que certains vins ne sont pas aussi grands objectivement qu'ils prétendent l'être bah, la question que, qui, qui, qui se pose vraiment quand on regarde de travaux comme ceux de Brochet ou nos, 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 nos dégustations expérimentales, parce que on voit bien que euh, si je mets, bon, on sait très bien que si on met un autre consommateur qu'un consommateur, comme on dit, averti, il ne va pas réagir du tout de la même manière. Je vais chercher un papou de Nouvelle-Guinée et je lui fais consommer un château Ikem, peut-être qu'il aimera le sucre. Mais si je lui fais consommer une romanée Conti, il ne fera pas la différence avec un Beaujolais. Vous voyez Donc, en soi, ça n'a pas de sens de dire qu'un euh, vin... Enfin, pour être vraiment rigoureux, disons, ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'on sait très bien ce qu'on veut dire l'un et l'autre. Je comprends très bien votre question. Mais je pense que les, les présupposés sont beaucoup plus importants que, que nous ne le pensons. Il faut partager un code. Il faut partager un certain nombre de références. Et il faut d'abord apprendre un certain nombre de choses incroyables quand vous y réfléchissez. La première gorgée de vin, quand vous avez bu, dans, quand vous étiez ado ou enfant, ou quand on vous a rougi l'eau de votre verre, c'était un plaisir. Bien sûr que non. Il y avait la brûlure de l'alcool. Comment nous apprenons à vaincre la brûlure de l'alcool, à la surmonter et à transformer tout ça en un plaisir? Euh, extrême. C'est quand même une histoire qui n'existe pas indépendamment du, du contexte que nous avons construit. Alors évidemment, il y a des bénéfices physiologiques, il y a l'alcool. D'ailleurs, il suffit de boire le vin aujourd'hui et de regarder les, combien il titre pour se rendre compte que c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à passer sous silence quand on est entre dégustateurs. C'était une rigolade dans les dégustations de l'amateur de Bordeaux parce qu'au bout du troisième verre. Quand on était, il y en avait un qui disait, c'est curieux ce vin, parce que plus plus je, plus je le déguste et plus je le trouve bon. Bon, voilà, il y a un effet récompense. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi je pense que oui. Mais c'est difficile à avaler. Ça remet beaucoup de choses en, en cause. Oui, mais je pense qu'on est tous différents, mais on a quand même des choses en commun. Hein je disais, ma métaphore du, de la Gestalt, si vous voulez, des, des nuages de poing, je ne sais pas si elle est légitime en termes psychosensoriels, mais je crois quand même qu'il y, y a forcément une sorte de, de dénominateur un peu commun. Et puis il y a des repères très simples et très clairs, comme le sucre, le gras, pour autre chose... Euh, mais eux-mêmes, ils sont codés différemment. C'est tout ce que j'ai essayé de montrer, vous voyez. Madame.
1: Bonsoir. Je voudrais, là, voilà, je me pose une question parce que vous avez différencié donc le, le pla... enfin, vous avez parlé du sucre comme plaisir dans le vin, euh, aussi. Euh...
2: Le pâtissier.
1: Oui, bien. Voilà. Le, donc le sucre et par rapport au, au, au test qui a été fait là pour. Euh, pour connaître donc les, les parfums du vin avec la cerise ou les, plus ou moins le citron, je me demandais s'il n'y avait pas d'alcool dans le vin. Est-ce qu'on arriverait quand même à trouver du plaisir et à sentir des, des, des parfums et des choses
2: ben, ça C'est une question qui n'est pas de ma compétence, mais euh, dans mon expérience, les gens qui sont compétents me disent qu'il y a deux choses. Il y a l'effet renforçateur de la gratification de l'alcool. Et puis, euh, le côté euh, facilitateur social. Et puis, deuxièmement, il doit y avoir des effets chimiques directs sur la solubilité, la stabilisation des, des molécules, je ne sais pas quoi, non Voilà, donc euh, je pense que... Ah oui, oui, je crois que c'est... Sans aller jusqu'à l'ivresse, mais il y a les états successifs. Euh... De l'euphorie, il y a tout un vocabulaire, vous savez bien, on, est, on commence par être pompette avant d'être ivre-mort. On <rire> déguste un repas, un ouais, ah, oui. enfin, repas, bon il a pas bonne pâtisserie. Ouais. C'est une question très, très judicieuse parce que finalement, on ne connaît pas vraiment d'autres cas où se développe un tel savoir et autant de discours, etc. En l'absence d'une substance comme l'alcool. parce qu'il peut y avoir des exemples dans des, dans des substances qui ont certaines caractéristiques psychotropes, par exemple Ça peut, ça peut exister. Mais j'ai l'impression que, si vous voulez, ce qui s'est mis en place, c'est une espèce de jeu comme ça. Hein, avec les effets de l'alcool. Il y, y a un jeu subtil. Mais aussi là, vous avez manifesté aussi un autre présupposé très français, c'est que vous avez associé nécessairement le vin avec le repas et avec le fait de manger. Et, et bon, avec le fait de manger, ça, ça dépasse. Mais ce qui est absolument frappant, c'est que nous sommes ceux qui n'ont pas euh, un instant envisagé de sortir le vin de la table. Du repas, je veux dire. Dans toutes les discussions que nous avons sur les modes de consommation et dès qu'on passe la frontière à l'est, on vous fait asseoir dans une stube, là et à 3 heures de l'après-midi, on vous verse un petit coup de Moselle wine vine avec euh, du jambon ou, la, ou du fromage ou avec rien. C'est quand même intéressant ces, ces différences d'usage. Et puis quand on voit les films américains sur les, il y avait un film américain qui s'appelait Sideways où il y avait des, des fondus de vin où ils disaient du mal du merlot. Vous vous souvenez C'était très amusant d'ailleurs. Mais moi, ce qui me choquait, c'est qu'ils étaient temps temps, tout le temps avec leur boutanche en train de dans l'arrière, de derrière une voiture, en train de goûter un, brun, un, <rire> un grand cru dans un verre en plastique, d'ailleurs. <rire> Et il n'y a pas du tout cette, cette espèce de sacralisation ou de ritualisation, c'est plutôt une, de l'ordre du rituel. Ça, ne peut pas se dissocier chez nous de, d'ailleurs, je trouve ça très bien personnellement, euh, du, du repas et de la, et de la nourriture, de l'alimentation. Dans le contexte français, euh... ouais, enfin, il y, y a une histoire de classe aussi parce que historiquement, il y avait le vin de comptoir. Qui était une consommation populaire, c'était le vin de comptoir ou le vin du facteur. On servait un verre de rouge au facteur dans, le, dans Bienvenue chez les Ch'tis et c'est encore présent. Je vous savez, je, je cite mes classiques. <rire> Donc bon, il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là dans les usages qui ont changé. C'est la, la quasi disparition en même temps que le vin de table du vin de comptoir et la disparition de ceux qui portaient cette consommation, c'est-à-dire les ouvriers d'usine qui vivaient en ville, puisqu'il n'y a plus d'usine en ville. Et d'ailleurs, vous savez que dans la composition de la population française, il y a de moins en moins d'ouvriers, moins en moins de cols bleus, disons, et de plus en plus de cols blancs. Donc, à chaque classe sociale, ses usages et ses consommations. Voilà. Merci. Monsieur ah. ah, les questions, ça, quand même...
5: Bonsoir. Moi, je voudrais réagir. L'exemple de solidarité, le passage de micro. Là. Merci. Euh, bonsoir. Euh, tout d'abord, je voulais réagir par rapport à ce que je vous avez dit. Euh, personnellement, moi, je suis jeune et étudiante, et je ne bois pas le vin forcément quand mangeant. Donc, je pense que les usages, ont, les usages ont changé, notamment par rapport aux générations. Je suis euh, bien sûr qu'on associe toujours le vin euh, au repas, repas de famille, repas entre amis, euh, soirée, mais on le boit aussi autant à l'apéritif. Autant juste pour s'ouvrir une bouteille de vin euh, entre amis, hein, une soirée et discuter. Enfin, je veux dire, euh, je pense qu'on évolue après. Voilà, on est de beaucoup de générations différentes, peut-être. Mais je pense qu'il faut aussi voir. Ce Vous que avez ce tout côté. à fait
2: raison parce que J'ai très peu parlé très au passage comme ça de vin nature et de la culture de. C'est paradoxal de parler de la culture du vin nature <rire> parce que euh, le, le vin nature, le bar à vin. Il euh, y a tout, tout, tout ce déploiement de, 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 des vins de nature qui vont de pair avec des modes de consommation beaucoup moins formalistes, euh, beaucoup plus libres et qui s'affranchissent en effet de toutes ces, ces formes classiques du repas. Je crois que c'est vrai que c'est une tendance qui est bien, bien établie maintenant depuis une bonne dizaine d'années.
5: Après, j'avais une question. Vous avez parlé beaucoup de sauterne et euh, accord mesévin. Euh, du coup, selon vous, enfin déjà selon vous, à, à partir de quel moment euh, les usages ont changé par rapport à la consommation du sauterne qu'aujourd'hui on l'associe qu beaucoup au foie gras Et selon vous, avec quoi on pourrait l'associer, du coup vous...
2: Avec quoi on pourrait l'associer bah, apparemment avec les poissons en début de repas. En tout cas, c'est ce qu'on faisait. Euh, je pense l'avoir montré. Mais je pense qu'il faut il faut chercher et peut-être qu'on peut, qu peut l'associer. Euh, Peut-être qu'il se suffit à lui-même aussi, je ne sais pas, ou peut-être que. Il... Mais quel que soit l'usage vers lequel on va l'orienter, il faut aussi qu'il soit adapté à cet usage. Donc, on se pose déjà des questions sur sur même les des aspects techniques. Mais enfin, bon, ça c'est un sujet de réflexion en lui-même qui est une grosse affaire, je crois. C'est quelque chose de passionnant et. On pourrait déjà commencer par regarder ce qui se passe dans tous les vins liquoreux, d'une manière générale. Qu'est-ce qui se passe du côté du tocaille Qu'est-ce qui se passe du côté de... etc, etc. Et euh, <coughs> Réponse au prochain numéro. Très bien. Si, si, si on peut. Merci. <coughs>
4: Merci beaucoup pour votre exposé. Euh, je reviens sur les vins nature. Vous avez euh, évoqué effectivement une, un enchaînement avec le vin de, de, de table, le vin de cave, le vin culture, puis ensuite le vin nature. Et puis on a compris que vin de table et vin de cave ont pu s'associer, il y avait l'ordinaire, l'exceptionnel. Et puis avec le vin nature, vous l'avez dit, on est en rupture, notamment euh, par rapport au, au vins de culture. Et aux AOC, à l'ordre établi, au Bordeaux, etc. Et alors, je m'interroge sur euh, qui porte la charge et, et, et qui, euh, contre qui et, et qui sont les porteurs de, de cette transition. Alors là, on a, on a très bien vu que le sucre, notamment, on pouvait le relier à, à la religion. On, on voyait qu'il pouvait être diabolisé euh, quand on était protestant. On devait s'en accommoder avec des règles dans le monde catholique. OK pour le sucre, si on le partage mais là, euh, de qui vient la charge avec le vin nature À qui on peut relier À quel mode euh, de vie Est-ce que c'est un problème générationnel ou est-ce que encore c'est une question euh, de religion Voilà, c'est là. Ah, ben,
2: je ne sais pas si c'est une question de religion, mais enfin, ouais. c'est générationnel. C'est clair que c'est porté par des gens qui sont dans une tranche d'âge, euh, euh, disons, plus jeune que la mienne, et ce qui est même peut-être, euh, enfin, plus proche de la vôtre et peut-être même un, inférieur. C'est un phénomène urbain, mais c'est un phénomène urbain qui surtout revalorise des vignerons ou valorise des vignerons qui, sont, qui font preuve d'un individualisme forcené et qui sont un peu l'équivalent pour le vin de nos pâtissiers dont je parlais tout à l'heure ou de nos chefs, toute proportion gardée, ils sont probablement beaucoup moins riches encore, euh, et ces vignerons, euh, on les appelle de plus en plus souvent... Enfin, on parle de plus en plus souvent de leurs vins comme des vins d'auteur, n'est-ce pas Donc, euh, on entre dans un nouveau monde de vins où les règles sont complètement transgressées. Les AOC, euh, on les fait exploser. On ne veut pas entendre parler des AOC. À la limite, on ne veut même pas entendre parler du terroir ou de la typicité, euh, il n'est question, presque question, que du vigneron et de son travail, des risques qu'il prend, des exigences qu'il a. Et il y a des exigences aussi pour le consommateur parce que les vins nature viennent avec un mode d'emploi. On vous explique qu'il faut secouer la bouteille parce qu'il peut y avoir du gaz carbonique résiduel et que si, quand vous ouvrez la bouteille, ça peut sentir mauvais. Il peut y avoir des, horreurs de, des, des odeurs de réduction. Moi, je me suis accroché avec un sommelier une fois, parce que franchement, je trouvais que le Beaujolais qu'il essayait de me vendre sentait la cour de ferme. Et il n'a pas voulu en démordre. Il m'a dit, vous savez, c'est une question de goût. Il m'a regardé vraiment comme si c'était un plouc qui n'y connaissait rien. Quoi. Euh, la cour de ferme, en fait, c'était moi le plouc. Euh, et, et, et en effet, c'est vrai. C'était « je ne connaissais pas ». Euh, les règles du jeu, je, je, il, fallait, je, il faut accepter l'incertitude, euh, les, les incidents et les accidents, euh, les imperfections. Euh, il faut qu'on entre dans l'univers de la nature et la nature, c'est quelque chose qui peut être capricieux, qui peut être dur, qu'il faut mériter. Et pour le mériter, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire du sang sans ni ni sans ceci, sans cela, ni ceci, ni cela. C'est-à-dire que les vins nature ont, tout, ont exclusivement des qualités négatives. On vous dit toujours ce qu'ils n'ont pas. Et on vous dit rarement ce qu'ils ont, sinon peut-être le degré d'alcool. Euh, ce qui n'empêche nullement qu'on peut avoir des sensations grandioses avec certains vins nature. J'en suis convaincu, mais euh, le jeu, pour certains, on vaut la chandelle. et bon, On verra ce que ça va devenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, je, je bien ce que... Vous êtes d'accord
4: C'est vrai que ça, ça questionne euh, globalement euh, la naturalité euh, qui oui. se retrouve euh, dans d'autres euh, aliments Absolument. Absolument. Euh, qu'on retrouve. Et, et pour... Euh, si on passe au yaourt, un yaourt nature, ben on va penser que c'est un yaourt sans sucre. Euh, le vin nature, on est dans autre chose. Mais c'est pour ça, je me disais, est-ce qu'on peut faire des liens Est-ce qu'il y a une, une homogénéité de la question de la naturalité dans l'alimentation Ou est-ce qu'on est dans un cas très particulier avec, avec le vin Non, non
2: on est, vous avez raison, on est dans un, quelque chose de très, très général. Par exemple, on a interrogé euh, dans six pays euh, des personnes par téléphone sur leur définition du naturel. Et ils ont tous donné des définitions négatives, enfin prédominantes. Voilà. C'est-à-dire c'est sans ceci, sans cela, c'est quelque chose qui n'a pas été altéré, qui est pas différent de l'état nature, auquel on n'a rien ajouté, auquel on n'a rien enlevé, etc. Donc il y a une exigence éthique qui est derrière le vin nature, une exigence éthique. Il ne faut pas euh, souiller la nature, il ne faut pas nous souiller nous-mêmes, euh, nous polluer. Hein. Le, le, la pollution, c'est le contraire de la pureté. Donc c'est aussi une dimension morale. Donc euh, le, le vin nature, c'est un vin pur. Et la pureté, là aussi, c'est une forme de la, de la sainteté. Bon, donc nous avons une exigence éthique pour ce qui concerne toute notre alimentation. On a interrogé 35 000 personnes dans 27 pays européens, c'était un eurobaromètre, sur quel problème... Euh, à quel problème pensez-vous si on vous parle des, des euh, risques de l'alimentation ou des problèmes de l'alimentation Je ne sais plus comment c'était formulé exactement. Donc on a, c'était des questions ouvertes, une question ouverte, on a postcodé tout ça et ce qui sortait en premier, c'est quoi C'est les produits chimiques dans l'alimentation. Premier souci des Européens dans les 27 pays, c'était il y a trois ans les produits chimiques dans l'alimentation. Le naturel équivaut à la santé. Par exemple, on a posé dans, dans aussi six ou sept pays européens la question. On a demandé aux gens de donner une note de santé et une note de naturel à divers, différents aliments. Alors malheureusement, on a pas refait le vin. On l'avait fait en 2002. Malheureusement, on l'a parfait la plus récemment. Mais en 2002, euh, le vin avait une très bonne note de santé euh, dans certains pays beaucoup moins bonne dans d'autres, mais de toute façon, quand on faisait la corrélation entre les réponses, la note de santé et la note de naturel, elle était toujours égale ou supérieure à 0,8. C'est-à-dire que c'est franchement la même chose. Donc euh, oui, exigence de naturel, euh, ça oui, elle est, elle est générale, je veux dire. Le, 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 en ce sens, le vin nature, c'est plutôt un symptôme qu'un phénomène isolé.
1: Une dernière question, peut-être Merci beaucoup. Merci,
0: Claude.